0: On aura toujours une place pour chacun, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses capacités, il y aura toujours une place.
1: Bienvenue dans ce récit documentaire qui propose un voyage en cinq épisodes au cœur de l'action solidaire de Emmaüs Défi. Vous ferez connaissance avec des personnes au parcours de vie cabossé et difficile et qui retrouvent grâce à un travail, pas comme les autres, le chemin de l'insertion et de la dignité. Et vous rencontrerez aussi celles et ceux qui les accompagnent dans ce parcours. Dans ce premier épisode, et avant de rentrer plus en détail dans des parcours de vie et des initiatives, nous avons souhaité vous donner un aperçu global de ce qui fait le quotidien de Emmaüs Défi. L'association est installée dans le 19 e arrondissement de Paris et fait partie des 288 structures de lutte contre l'exclusion et la grande pauvreté qui forment le mouvement Emmaüs. Recyclage, surcyclage, revalorisation, deuxième vie pour les objets. Autant de termes pour dire une chose toute simple et qui forme un des piliers de l'activité de Emmaüs. Quand quelque chose est cassé ou n'a plus sa place, nous pouvons lui donner une seconde vie. C'est Philippine et Astrid qui nous font entrer au sein de cette fourmilière de l'innovation sociale.
2: Bonjour, alors moi c'est Philippine, je travaille chez Emmaüs Défi en développement et communication, donc depuis un an et demi. Euh, voilà, donc là vous êtes dans le magasin d'Emmaüs Défi, donc euh, dans le 19e à Riquet. Euh, donc là on est vraiment au cœur de l'activité, c'est-à-dire qu'on est au centre du magasin. Euh, ce magasin c'est un ancien marché, le marché Riquet. Euh, ça fait euh, depuis 2012 maintenant que Emmaüs Défi euh, a pu s'installer ici. Et euh, qu'il euh, y a le, le cœur de notre activité de collecte, euh, revalorisation et revente d'objets et meubles d'occasion. Ce sont les activités traditionnelles d'Emmaüs et, euh, et donc d'Emmaüs Défi. Et euh, nous, on pratique ces activités sous forme d'un chantier d'insertion où des personnes, aujourd'hui c'est environ 150 personnes, ont un un parcours d'insertion et euh, participe à cette activité pendant euh, deux ans à peu près, en moyenne, tout en bénéficiant d'un accompagnement autour euh, des euh, problématiques euh, de euh, logement, santé et retour à l'emploi qui sont complémentaires au travail qui est le levier essentiel de l'action de réinsertion des Maïs Défi.
0: Moi je suis Astrid de Carmel, je suis en charge de toute l'activité dite opérationnelle des Maïs Défi qui comprend une activité logistique, une activité de tri, tout ce qui est vente, à la fois sur le magasin de Riquet, mais aussi la boutique qu'on a au 104. Et puis, euh, au sein de l'activité opérationnelle, il y a aussi, euh, depuis 2017, deux ateliers de création. Un atelier de création couture et un atelier de création bois. Et je gère euh, ces activités-là. En fait, ce sont les activités dans lesquelles il y a des salariés en insertion euh, qui travaillent.
2: Le magasin, ici, il est ouvert le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Il est divisé en zones de meubles, vaisselles, jouets, textiles, livres et euh, bibelots et bonnes affaires. Donc, ce qui est un peu tout ce qui n'a pas été catégorisé dans les autres rayons. Donc en fait, c'est vraiment une grande caverne d'Ali Baba où on peut trouver tout ce, qui, tout ce qui vient et ce qui peut retourner dans une maison.
1: Là, on le voit effectivement. Est-ce que les poissons sont à vendre ou ils sont là <rire> uniquement pour la déco
2: Alors, Les poissons font partie de notre déco. On en prend, prend soin. Donc il y a un salarié qui, qui est très attaché au petits jardin et aux poissons et qui s'en occupe tous les jours. Donc non, on ne les vend pas.
1: Chez Emmaüs, on donne une deuxième vie aux objets. Principalement, cela passe par la revente d'objets et de meubles donnés par des particuliers. Mais pour aller encore plus loin dans le réemploi et pour revaloriser certaines matières qui auraient été jetées, les équipes d'Emmaüs font parfois de la réparation ou même de la recréation. Ainsi, parmi les innovations sociales de Emmaüs Défi, on retrouve les recréateurs, une activité centrée autour de la couture qui permet de créer de nouvelles pièces à partir de morceaux de vêtements usagés. Je suis
3: Sophie, l'encadrante technique de l'atelier couture et responsable de la boutique du 104. Je suis arrivée ici en février 2017. On a installé l'atelier qui n'existait pas. Enfin, il y avait un tout petit atelier ruriquet, mais pas ici. Donc, on a installé ce grand atelier. Et en mars, début mars, les premières couturières sont arrivées. Toute débutante à chaque fois pour commencer à travailler sur le textile qu'on reçoit tous les jours, environ une tonne. Donc, à base de vêtements, mais de tissus aussi, de double rideaux et toute cette matière textile, on a, on a commencé à faire de la création.
1: Donc vous utilisez les, les matières textiles qui vous arrivent, qui sont données ouais. pour recréer des, nouvelles, des nouveaux vêtements ou des nouveaux textiles
3: ouais. Voilà, on utilise euh, euh, les vêtements quand c'est une belle matière mais que le vêtement est abîmé donc invendable, mais la matière est récupérable. Par exemple une veste, si elle est déchirée au coude mais que le lainage est très beau, le tweed est une belle couleur et tout ça, on va. On va, on va le transformer, que ce soit un sac ou une pochette ou on trouvera. C'est de toute façon tout, tout est euh, partir de d'une contrainte en fait. C'est, je trouve que c'est plus plus inspirant. Euh, c'est
1: plus inspirant de créer avec un, une contrainte. Que partir d'un bout de tissu plat. Ouais. Mmh. Ouais. La transformation des tissus a son pendant avec la transformation des meubles ou comment du bois qui a perdu son utilité va être transformé en un nouvel objet qui trouvera à nouveau sa place et sa fonction au sein d'un intérieur. Cette deuxième vie des objets ne doit pas occulter la mission centrale des mages et des filles, qui est avant tout celle de l'insertion. Ce
2: qui est important de savoir sur Emmaüs Défi, c'est que, euh, au delà d'un chantier d'insertion, qui est quand même le cœur de l'écosystème, c'est vraiment un laboratoire d'innovation sociale. Donc en fait, euh, on va euh, le expérimenter, lancer des projets, avec toujours pour euh, but principal la lutte contre la grande exclusion, euh, mais qui viennent enrichir et compléter euh, le dispositif euh, euh, central qui est le chantier d'insertion. Donc par exemple... Le projet de la Banque solidaire de l'équipement est un projet qui a pour but d'aider des personnes qui accèdent à leur premier logement social à équiper leur logement en biens d'équipements de, de, de la maison qui sont neufs, qui nous sont du coup fournis par des entreprises partenaires comme donc Carrefour qui a été vraiment au lancement du dispositif depuis, donc depuis ses débuts et qui, et qui nous donne du coup des invendus que, qui seront ensuite vendus ici, donc dans l'appartement témoin de la Banque solidaire de l'équipement, à des prix qui sont très très faibles, 5 à 6 fois moins cher que, que le prix du marché, à des familles qui accèdent à leur premier logement social. Donc elles viennent ici, elles ont un rendez-vous avec un conseiller vendeur qui pendant vraiment une heure et demie va prendre le temps d'analyser euh, les besoins de la famille ou de la personne euh, pour euh, savoir en fonction de leur budget, de leur, euh, de leur situation familiale et de l'offre d'objets de, de, ici euh, ce, que, ce que la personne va acheter euh, ou pas. Euh, donc les objets dont je parle, ça peut être euh, des matelas, des lits, euh, de la vaisselle, euh, de l'électroménager, euh, des meubles en tout genre. Donc voilà, tout ce qui peut euh, remplir une maison.
1: Donc là, on, on rentre dans un, un appartement témoin, comme chez Ikea. On a une table qui est dressée avec des couverts. Euh... Des assiettes avec euh, avec des prix dessus, différents différents types de, de matières, différents types d'équipements, de, euh, des étagères, un lit, un aspirateur, euh, d'autres couverts, euh, des équipements électroménagers vraiment comme si on était dans un appartement qui était équipé et utilisé.
2: C'est euh, super important d'avoir un appartement témoin parce que euh, quand euh, des personnes ou des familles euh, ont vécu euh, un certain nombre d'années, parfois dix ans, parce que voilà, les attentes pour avoir un logement social sont très très longues à Paris, euh, donc quand ils ont passé euh, tout ce temps-là chez des proches, euh, dans des foyers, dans des hôtels, euh, ils peuvent avoir un peu perdu euh, l'habitude, voilà, d'équiper, de, de meubler un, un chez-soi et, euh, et en fait euh, on l'oublie mais c'est pas forcément si évident que ça de... Euh de visualiser euh, l'appartement euh, dont on a besoin, de savoir que euh, voilà on aura besoin de, de telle vaisselle, euh, que en fait euh, c'est hyper important d'avoir un sommier avec son matelas, euh, un frigo, etc. Et donc euh, visualiser euh, comme on est fait chez Ikea euh, dans un appartement témoin, euh, ça euh, ça aide euh, voilà à se à se projeter dans son futur euh, chez soi.
1: Une chose m'a frappé au cours de ma visite, une chose toute simple et pourtant si importante. Recycler, donner une nouvelle vie aux objets, c'était une idée finalement incroyablement avant-gardiste dans les années 50 et une idée qui prend encore plus de sens en 2019. Astrid et Sylvestre, salariés en insertion, nous en parlent.
0: Ça c'est clair que l'abbé Pierre qui est fondateur d'Emmaüs était extrêmement précurseur puisque aujourd'hui ça devient presque évident quand on voit... Effectivement... Euh la dynamique autour du réemploi et, et surtout on, on voit bien qu'il y, y a clairement une vague, euh, nous on le voit à travers nos clients il y a vraiment une vague, une lame de fond j'ai envie de dire euh, en, d'une clientèle qui est en train d'émerger euh, qui est ultra sensible à tout ce qui est autour du réemploi euh, du seconde main etc et, et même chez les jeunes alors Emmaüs, pas Emmaüs mais en tous les cas on voit bien tout ce qui se monte autour des ressourceries des recycleries etc euh, voilà de d'autres sites de vente en ligne qui vont euh, mettre en avant plutôt le seconde main donc, euh, et dire que ça a été créé en 1947 euh, par un homme qui euh, lui avait une, une vision incroyable quoi. a été extrêmement visionnaire là-dessus
4: ici, ici à Paris les gens, les gens euh, c'est pas, pas qu'ils ont pas le choix mais quand ils ont un truc au lieu, au lieu de le mettre aux incombins que ça soit per perdu que ce soit perdu, ils préfèrent donner, c'est comme si ils, ils faisaient du recyclage. Donc les gens, les gens préfèrent plus faire, euh, plus euh, que ce soit recyclé, que ce soit jeté, mis, mis à la poubelle. Ils préfèrent donner que de jeter, que ça, que ça sert à quelqu'un d'autre, que, que ça ne sert plus. On se sent utile en faisant ce travail-là, on, on se sent utile un peu, on se dit euh, justement que... Des, des trucs qui étaient destinés à être jetés en lieu au travail. Donc on se sent assez utile quand même.
1: Au-delà des objets, c'est bien d'un processus d'apprentissage et de retour de la confiance en soi dont il est question.
0: Donc effectivement, à travers euh, la collecte des dons, on travaille toute la partie développement durable, donc on est un acteur très important dans ce secteur-là. Et chez Maïs des filles, c'est 1500 tonnes à peu près de dons par an, euh, récupérés, triés, recyclés. À travers ça, euh, c'est aussi donner une deuxième chance aux personnes, parce qu'on permet à ces personnes qui ont des parcours extrêmement variés. Euh, d'accéder de, euh, à des emplois, à des métiers qui n'exigent pas de qualification particulière hein, et, et de leur permettre de trouver la, leur place. On, on aura toujours une place pour chacun, euh, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses capacités euh, physiques et autres, euh, il y aura toujours une place donc euh, effectivement il aura toujours chaque salarié aura quelque chose à apprendre et quelque chose à tirer de son expérience ici euh, et c'est à travers le travail aussi qu'on va leur permettre de se remobiliser aussi sur d'autres thématiques euh, que l'accompagnement va travailler avec eux bien sûr le logement puisque nous les personnes qu'on accueille en général on connu des, enfin, sont dans des situations de grande précarité et une grande majorité euh, euh, et sans logement elle est hébergée, mais elle n'a pas, pas forcément de logement quand elle arrive chez Emmaüs Défi. Donc, on, on va les accompagner sur euh, l'accès au logement. Euh, on va travailler aussi euh, les problématiques de santé, euh, administrative, etc. Et souvent, la clé d'entrée pour pouvoir réussir à travailler ces sujets-là avec les salariés, c'est le travail. C'est parce qu'ils parce qu accèdent à un travail, parce que quotidiennement, ils vont venir ici, parce qu'ils vont être mobilisés parce que sur, sur le fait de venir, de, de travailler, etc., qu'on va pouvoir rentrer dans d'autres sujets avec eux, euh, petit à petit.
4: Alors, en fait, moi, c'est Mickaël. Donc, euh, j'ai 35 ans. J'ai failli oublier. Donc, 35 ans, ça va faire 3 ans que je suis euh, employé, enfin, que j'ai signé mon contrat, en tout cas, avec euh, Emmaüs Défi. Et euh, j'ai commencé à l'heure. Donc, euh, c'est pour commencer à à reprendre un petit peu l'activité euh, du travail parce que bon, ça faisait quatre ans que j'étais dans la rue donc euh, et euh, donc ça fonctionne très bien parce que là je suis motivé à repartir dans, dans la vie en fait, euh, voilà donc moi personnellement tout moi je me enfin euh, je m'occupe des livres plus spécifiquement en fait euh, à Emmaüs. Donc c'est moi qui trie tout ce qui est livres, CD, euh, DVD, enfin voilà et puis après je donne à mes collègues qui mettent en place en fait euh, dans la boutique. Voilà, je suis très dans la culture donc j'adore ça donc tout ce qui est films, musique et livres donc euh, je suis totalement dans mon domaine même si après euh, ça sera pas forcément mon métier plus tard après. Moi personnellement, j'avais déjà des bonnes bases on va dire euh, de vente Déjà pour la vente, par exemple, j'ai des bonnes bases. Donc ça, c'était pas... On va dire que j'ai appris à travailler ici même, parce que c'est très différent, Emmaüs. Hein, on, vend, on vend tellement de choses que... que voilà c'est Mais bon, moi, le relationnel, déjà, client, c'est un truc que j'apprécie vraiment. Donc c'est ça que je, je recherchais par rapport à la vente. Et après, au tri, bah, j'apprends beaucoup de choses déjà sur les livres, parce que je pensais tout connaître, mais non, on, a, on en apprend tous les jours. Donc euh, voilà, enfin... C'est le plaisir d'apprendre et de partager avec d'autres, parce qu'ici il y a beaucoup de cultures, si vous avez vu, en fait, vraiment tous les pays sont, sont rassemblés, donc déjà il y a ça aussi, pouvoir apprendre d'une autre culture, enfin apprendre de beaucoup de gens, en fait. voilà. c'est très enrichissant en tout cas.
1: Et euh, donc vous, vous aviez fait de la, de la restauration avant, du coup... Ouais. Euh... Ah bah, rien, donc, à voir, plus, plus rien à voir, ah, ouais. <rire> de toute façon
4: j'ai arrêté, donc c'est vraiment, c'est pour ça que plus... je voulais me lancer dans autre chose, pour voilà, ouais. apprendre différentes manières de travailler, pour l'instant je sais pas encore où je vais aller après, mais bon j'ai déjà pas mal d'idées, donc... Et du
1: coup, euh, qu'est-ce que ça vous a le plus apporté, euh, de, euh, le passage chez chez fin qui est encore en cours bah, coup, Alors même. moi, c'est la fin, déjà de reprendre confiance
4: en moi, ouais. fin, par rapport au travail, déjà de me lever le matin pour aller au travail. Fin, comme je vous dis, pendant 4 ans, j'avais n'avais plus tout ça. Donc euh, c'est vraiment me remettre en main, en question. Et puis ouais, ça voilà, ça m'a appris à me remettre... Euh, en marche, on va dire. Voilà. Mm. Comme dirait le président. <rire> <rire> L'idée voilà.
0: d'un chantier d'insertion, c'est un, une présence qui est limitée dans le temps pour les salariés en insertion. Et donc, l'objectif, c'est de les préparer à l'emploi classique. Donc, euh, le rôle du chantier, c'est de les préparer à ça. Donc, à la fois leur... Euh, Apprendre ou réapprendre ce que c'est un cadre de travail, donc euh, ça passe par euh, des choses quelquefois un peu basiques, mais venir, venir à l'heure, venir tous les jours, euh, venir en état de travailler, respecter, respecter les consignes de travail, euh, les règles de sécurité, etc. Ensuite, leur apporter euh, un certain nombre de compétences. Et avec l'idée d'avoir que ce soit des compétences transposables. C'est-à-dire, euh, effectivement, faire du tri de vaisselle, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le monde du travail classique. Mais à travers le tri de vaisselle, on va apprendre à s'organiser. On va apprendre à s'autonomiser. Parce que, on va, euh, voilà, tout d'un coup, euh, gérer un rôle, aller mettre en rayon tout seul, savoir comment organiser son rayon, euh, quel prix évaluer, Voilà, il y a toute une organisation du travail, une évaluation de produits et à travers ça en fait c'est des compétences que les salariés vont pouvoir réutiliser ailleurs, laisser son atelier propre à la fin de la journée, euh, travailler avec ses collègues, euh, donc réapprendre ou apprendre le collectif. Euh, euh, voilà, un certain nombre de choses euh, qui leur, va leur servir potentiellement dans les métiers futurs. Et puis il y a aussi euh, une contribution puisque tous les salariés participent à la vente. Donc là aussi à la vente, euh, il y a une mise en, en situation euh, qui peut être euh, quelque chose qu'ils qu utiliseront dans un autre métier ailleurs, notamment la relation avec des clients. Euh, la, la rigueur de faire une vente, donc euh, pour bien faire les bons prix, etc., euh, le bon ticket puisque nous on fonctionne sur un système de tickets, euh, de la surveillance, euh, etc., être dans l'accueil, être dans la présence auprès du client, être dans leur conseil éventuellement. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'ils acquièrent euh, ici et qui euh, peut leur permettre d'accéder à, à d'autres métiers ailleurs.
1: Michael a parlé de « commencer à l'heure ». Il ne voulait pas dire qu'il était en retard au travail. Explication.
2: Donc ici, on est dans le local du dispositif Premières Heures. Donc en fait, euh, ce dispositif, il a été euh, lancé par Emmaüs Défi il y a une dizaine d'années. Euh, le but, c'est de permettre à des personnes qui sont encore dans la rue de reprendre une activité. Euh, malgré euh, voilà, le, le fait qu'elle qu n'ait pas encore de logement. Et donc, euh, l'idée, c'est que ces personnes-là vont pouvoir travailler euh, progressivement. donc Par exemple, elles vont travailler euh, pendant quelques semaines, 4 heures seulement, donc une demi-journée, et ensuite augmenter ce rythme, deux demi-journées, puis trois, etc., jusqu'à euh, avoir euh, acquis... Euh, assez de, de ponctualité, d'avoir réussi à, à trouver éventuellement un, un hébergement provisoire qui permette euh, du coup de, de reprendre une activité plus régulière et donc ensuite de rejoindre un chantier d'insertion et notamment donc notre chantier d'insertion où les contrats sont de 26 heures par semaine. Donc ici, on est dans le... Le local où euh, les personnes qui intègrent ce dispositif de travail à l'heure vont euh, faire tout ce qui est euh, tri de vêtements euh, et euh, d'autres activités. Donc, Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est que euh, les personnes qui trient des vêtements euh, ici sont euh, eux-mêmes à la rue, mais ils ont une activité de solidarité euh, qui est hyper importante parce qu'en fait ici, les, les vêtements qu'ils trient, ils les emmènent ensuite... Euh, dans une association qui s'appelle le vestiaire de donc, Solidarité Saint-Bernard dans le 18 e et qui est un vestiaire qui permet de, de donner des vêtements à des personnes qui sont à la rue qui sont principalement des, des personnes migrantes et donc euh, chaque semaine il y a une tonne de vêtements qui sont donnés par les bénéficiaires du, coup, du dispositif Premières Heures ici euh, à ce, ce vestiaire
1: voilà. Tout ça sous le regard bienveillant de l'abbé Pierre.
2: <rire> voilà, on a un portrait, une photo de l'abbé Pierre, euh, qui d'ailleurs il y en a un peu partout dans nos locaux parce que voilà, ça fait partie de notre héritage et euh, donc, ils sont sous le regard bienveillant de l'abbé Pierre et surtout dans les mains euh, très expertes et bienveillantes de Helio qui est donc euh, la personne qui a lancé euh, le dispositif Premières Heures et qui encore aujourd'hui encadre au quotidien euh, les bénéficiaires euh, du dispositif.
1: L'apprentissage est un processus collectif puisque les équipes en charge d'encadrer les salariés en insertion doivent aussi apprendre à mettre des savoir-faire techniques au service d'une pédagogie. Pas forcément ce que l'on retrouve dans une entreprise classique. Voici ce que Sophie et Astrid ont à en dire.
3: Ce que j'ai appris, moi j'étais pas euh, enseignante en fait, donc euh, j'ai appris à apprendre, et encore, peut-être pas, peut pas idéalement bien, mais, mais ça c'est elles qui, qui me l'apprennent. Ouais, on, on, on s'apprivoise... Euh, parce qu'elles viennent avec leurs acquis qui n'est pas du tout ce que j'imaginais être en fait. Et puis elles ont, elles ont toutes un, un don euh, différent. J'apprends à leur expliquer, euh, à leur faire partager un peu de mon expérience. En fait, euh, on fait par rapport à ce qu'on reçoit en masse. Et puis c'est réfléchi aussi par rapport à leur, euh, leur niveau euh, en couture et par rapport à l'autonomie qu'elles peuvent avoir pour faire des choses parce que ce qui est intéressant c'est qu'elles montent en compétences et qu'elles puissent faire les choses de plus en plus seules en fait. Et par exemple une écharpe en chemise, aujourd'hui Patty, elle peut tout à fait la faire toute seule c'est... C'est une, une grande évolu évolution, quoi, une grande
0: progression. Ah, J'ai tout appris <rire> de ce qui était en tous les cas euh, un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'effectivement il euh, euh, y a de la gestion de flux. Ça, c'est moi, c'est mon job de, de gérer les flux euh, et, euh, et de euh, et de faire en sorte que l'activité s'opère quotidiennement, quels que soient les aléas, parce que c'est ça aussi euh, la particularité euh, de notre activité et du public euh, avec lequel on travaille, c'est que euh, au quotidien il y a des aléas, l'absentéisme, un certain nombre d'événements qui peuvent se... Euh, arriver dans, dans la, chaque jour hein, donc il faut euh, faire avec euh, se réadapter euh, au quotidien euh, mais euh, effectivement la grande dimension euh, d'un chantier d'insertion c'est toute la partie accompagnement et, et toute la particularité euh, d'une vision qui est euh, le travail s'adapte à la personne là où euh, dans, dans l'entreprise privée dont je viens c'est plutôt l'inverse en général on demande à chacun de s'adapter au poste qu'on lui confie et, et, et et soit la personne y arrive soit elle va voir ailleurs quoi euh, là euh, on a une approche complètement différente c'est à dire que c'est nous qui faisons un travail pour s'assurer que chaque personne a une place et qu'on va trouver une place adaptée à chacun euh, bien sûr tout en tenant compte des exigences de l'activité qu'on a qu'on a à produire chaque chaque jour néanmoins euh, on fait, euh, voilà, avec euh, les personnes, avec euh, ce que chacun arrive à faire au quotidien, chaque jour, parce que il bah, y a des salariés qui vont être plus ou moins bien un jour, euh, voilà, ça peut être plus difficile, ou euh, les collectes, euh, bah, il manque la moitié de l'équipe, et pourtant il faut aller collecter, et voilà, et, et j'appelle ça un petit miracle du quotidien, parce que je pense qu'on est euh, tous les jours dans un petit miracle, parce que les choses se font quand même. Mmh. Finalement, et pour conclure
1: sans vouloir paraphraser le grand Herbert Léonard, j'ai eu envie de poser une question toute bête. Dans votre activité, qu'est-ce qui vous apporte le plus de plaisir ou de fierté C'est Sophie et Patty qui répondent à cette question. Je
3: crois que, à enfin, à chaque fois qu'une couturière débutante est venue et, et sa première pièce, ça c'est toujours un moment euh, important, même si. On ne s'en souvient pas forcément, mais il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe euh, au moment où, où elle réalise que bah, ouais, ce qu'elle que, qu a fait, elle vient, elle vient d'arriver le premier jour et puis elle, elle a fabriqué une pochette ou un sac. Et ça, c'est super. Et, et puis après, ouais, l'événement de, euh, de, du défilé, quand même, c'était incroyable en fait. Quand on y reprend, c'était incroyable parce que... Enfin parce que, euh, voilà, tout. Tout le monde était là, il n'y a, a eu aucun que aucun c'était euh, fou, on a dé déployé une, une énergie, une, une concentration, euh,
5: euh, ouais, c'était assez fabuleux. <rire> non, <c 'est> vrai. <rire> Ce que je pense à cet atelier, il est très bien, ça nous forme bien, on a vécu beaucoup d'expériences ici. Pour apprendre, c'est très facile, avec la patience, on apprend. On est, moi, en tout cas, je suis contente d'avoir ce métier et ce travail-là. Ça, oui. ça, ça me plaît beaucoup. On est apprécié, on travaille, on n'a pas de problème. On est d'accord avec notre patronne, elle nous montre bien Imagine quand tu commences de travailler le même jour, tu, ce que tu, tu, tu veux faire, tu, ton objectif, tu l'atteins. C'est très bon, ça fait du bien. En faisant des boulots, ça te donne des choses. Comment je fais ça Est-ce que ça, ça peut être bien Mais quand tu finis, tu es très content de ton boulot. Ça te fait plaisir beaucoup. Oui, il y a un événement qui m'a beaucoup
0: marquée. Euh, C'est le défilé qu'on a fait euh, avec les recréateurs au Galerie Lafayette de Montparnasse. Euh, parce que ça, c'était plein de choses à la fois qui étaient, au, qui, voilà, qui émergeaient à travers ce défilé. Euh, à la fois, bah, le fait qu'effectivement, on a fait une collection avec du réemploi, euh, voilà, que ça a été fait par des salariés en insertion. Et donc, voilà, il y avait cette dimension donc du réemploi, cette dimension de. de de collection et d'une scénographie faite par des salariés en insertion qu'on qu on a complètement formé et accompagné sur ces métiers-là. Les, les mannequins, c'était des salariés d'Emmaüs des filles, donc permanents et salariés en insertion. Euh, il y a eu une grosse mobilisation euh, voilà, pour installer. Euh. Cet événement réunissait un peu toutes les dimensions euh, de ce qu'on vit chez Emmaüs des filles en, en un moment, en une soirée. Euh, et puis surtout, je trouve que ça avait mis en exergue euh, le côté hyper émouvant, émouvant de ce qu'on peut vivre chez les filles parce que c'était extrêmement émouvant en fait au final de, de voir toutes ces femmes défiler et des hommes parce qu'on avait aussi des hommes qui défilaient et, et toutes cette euh, voilà toutes les personnes de l'équipe qui étaient là enfin beaucoup qui étaient présentes et euh, voilà un, pour moi c'était un grand grand moment
4: moi je suis heureux de venir travailler le matin donc déjà c'est c'est un bon point c'est j'y vais pas en reculant donc déjà c'est je pense que pour moi ça veut dire que c'est quand même je suis heureux donc c'est le principal Voilà. et quand je vois tous les gens qui travaillent avec moi ils le sont aussi moi ça me va, quand c'est comme ça tout va bien Voilà. pourvu que ça dure en tout cas
1: Ainsi s'achève ce premier épisode. Dans les prochains numéros, nous rentrerons beaucoup plus dans le détail des actions mises en place, nous parlerons des difficultés et joies du quotidien, et nous aborderons, bien sûr, des parcours de vie. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui aide tous les podcasts à se faire connaître. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi et à nos intervenants du jour, Astrid, Michael, Sophie, Patti, Sylvestre, et Philippine, qui est notre fil d'Ariane dans ce projet. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration de Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara avec l'aide de Juliette Seblon. A très vite pour le prochain épisode.